Te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. En esta ocasión hablaremos de un tema que me parece interesantísimo, fundamental en nuestras vidas y que pocas veces nos detenemos a reflexionar y a pensar en él. Y este es las amistades. Así que queda un capítulo súper padre, lleno de mucha riqueza y, y ideas y preguntas que nos podemos hacer. Así que espero que lo disfrutes tanto como disfruté yo grabarlo y que te lleve a reflexionar sobre tu capacidad de ser amiga, amigo, sobre tu cercanía con ellos y sobre este gran tesoro que nos puede regalar la vida. Si le dedicamos tiempo, reflexión, interés y mucho, mucho cariño. La calidad de nuestras vidas depende de la calidad de nuestras relaciones. Esther Perel. Se lo voy a repetir porque verdaderamente me parece una frase contundente. La calidad de nuestras vidas depende de la calidad de nuestras relaciones. Escuchar esta frase nos lleva a pensar en nuestras relaciones de pareja o en nuestras relaciones familiares. Pero hoy quiero hablar sobre un tema súper interesante que nos rodea todo el tiempo, pero que rara vez le dedicamos tiempo a intencionalmente revisarlas y valorarlas. Y estas son las relaciones de amistad. Las relaciones de amistad también son historias de amor, con límites, con dolores, con alegrías. Son personas que están contigo, si tienes la fortuna de tener amigas como yo desde chica, que están contigo en todas tus etapas. Te acompañan en las buenas, en las malas. Te hacen sentir querida e importante si te mandan un mensajito, si están contigo en tu cumpleaños, si te prestan atención a tus historias y se recuerdan cuando pasaste algo o se recuerdan el aniversario en el que murió tu papá o el aniversario en el que te casaste. ¿no? Y también, por supuesto, son historias que luego te duele si por algo te hacen sentir fuera, si no te incluyen en alguna reunión, en alguna invitación, en, alguna, en algún viaje. ¿no? Entonces, Justo este capítulo de hoy está inspirado en una conversación que escuché que me encantó del podcast que, de 10% Happier, que es este podcast que tanto les he recomendado porque es uno de mis favoritos. Y en este capítulo, Dan Harris entrevista a Esther Perel. Esther Perel es una psicoterapeuta francesa especializada en relaciones, a quien también admiro un montón y que les recomiendo escuchar sus TED Talks. Ella tiene más de 30 millones de views en sus TED Talks. Buscar sus videos en internet, por supuesto. Todos son buenísimos. Y también les recomiendo sus libros. Ella tiene varios bestsellers. Su, ella normalmente, anteriormente, antes de escuchar este podcast, ella su investigación y su divulgación tenía más que ver con la pareja. La comunicación dentro de la pareja, las relaciones de largo plazo, la infidelidad. Y la verdad es que es admirable por la profundidad de sus disertaciones y a la vez la manera tan sencilla como nos lo transmite. Y entonces hoy, esta vez que lo escuché, me quedé fascinada con la invitación a reflexionar sobre este tipo de, de relaciones, ¿no? que son básicas e importantísimas en nuestras vidas. ¿Qué sería de nosotros y nuestras amigas y nuestros amigos? Y entonces, por eso, el día de hoy vamos a platicar sobre este tema. Yo tengo la suerte de tener excelentes amigas y también excelentes amigos. Bueno, la verdad es que no solo es suerte, también es ganas y voluntad, cuidado, interés, presencia a lo largo de años y décadas. Hace poco leí una frase que me encantó. En los cuentos te rescata un príncipe. En la vida real, una amiga. Y así es. La verdad es que yo he pasado de todo. He tenido duelos, separaciones, enfermedades y todos los retos normales que tiene la, la vida, la vida de todo el mundo. ¿no? Y las que han estado incondicionalmente a mi lado en mis 20s, en mis 30s, en mis 40s y ahora en mis 50s son mis amigas. Mis queridas y adoradas amigas. Cuando más he llorado, ahí están ellas. Cuando las he necesitado, ni necesito pedírselos. Ahí están ellas. Y por supuesto, 
en las buenas también son las que más se emocionan de que me vaya bien. Las que de todo corazón se ponen felices con mis éxitos. Las que me dicen que era la más guapa del evento de lanzamiento. Obviamente no lo era, pero <risa> ante sus ojos sí. Las que celebran cada publicación mía, cada reconocimiento. Pero yo también he estado para ellas siempre. Y especialmente busco estar cerca de aquella que sé que la está pasando mal o que necesita mi cercanía. Me gusta muchísimo ser solidaria. Me gusta ser presente, cercana, cariñosa, detallista. Cuido, sí, cuido mucho mis amistades porque las valoro como lo que son. Un gran tesoro en esta vida. Pero no lo tenía tan claro. Sabía que era bueno tener buenas amigas cercanas, pero hoy me encanta descubrir que tener relaciones sanas de amistad puede contribuir a nuestro bienestar y a la calidad de nuestra vida. Y lo más maravilloso es que está demostrado que hasta nuestro sistema inmunológico, nuestra salud es mejor y vivimos más años más sanos si tenemos buenas relaciones de amistad. Por eso hoy te invito a reflexionar conmigo sobre la calidad de tus amistades. Y te voy a compartir algunos tips para cultivarlas. También cómo rescatar amistades del pasado. Y también algunas preguntas que puedes hacerte cuando tienes, tengan algún problema con alguien, porque pues finalmente, como les decía al principio, esas relaciones de amistad son relaciones de amor. Y entonces puedes tener problemas con alguna amiga o con algún amigo. Y entonces también vamos a, a reflexionar sobre ciertas preguntas y ciertas acciones que podemos hacer para recuperarlas. ¿no? Si nos ponemos a pensar, las amistades son las primeras relaciones de nuestra vida que son elegidas. No escogemos quién será nuestra mamá ni nuestro papá y mucho menos a nuestros hermanos. Pero de niños, a quienes elegimos como amigos desde el kinder, lo hacemos libremente. O antes, a los, antes, este, a los amigos que, que eran vecinos en la calle, cuando era padrísimo poder salir a patinar, andar en bici, poner tiendita y ser amigo de los vecinos. Yo hice todo eso y la verdad es que me da una pena enorme el ver que eso ya se perdió, que no pueden andar los niños solos por la caída dando vuelta a la manzana, como yo le daba vueltas y vueltas y vueltas en los patines y sabía perfectamente bien dónde había una raíz levantada de un árbol y dónde estaba levantada un, eh, un pedazo de, de losa de, de la banqueta, ¿no? Y lo padre también es que las amistades pueden ser completamente diferentes unas de otras. Puedes tener amigos súper cercanos que conoces desde hace más de 20, 40 años o hacerte amiga de tu vecina, que cuando te cambias otra vez de casa no vuelves a tener contacto con ella. Esto es completamente normal y nos ha pasado a todos. Como les conté, tengo amigas que nos conocemos y nos queremos desde la primaria. Y también tengo amigas más recientes que he hecho en algún curso que tomé o por algún tema de interés compartido. Y con ellas también he forjado vínculos profundos, aunque sea de menos años de coincidir, pero nos coinciden estos temas en los que nos encontramos y siempre tenemos cosas que, que platicar. Las amistades de las primeras partes de nuestra vida son diferentes a las de las personas que conocemos cuando ya somos grandes, pues las de chicos tienen muchísimas experiencias compartidas. Pero es posible que hoy en día ya no tengamos tantos intereses en común y no importa, de todos modos existe ese enorme cariño por todo eso que compartiste y por todo eso que han vivido juntas. Y en cambio las nuevas amistades sí pueden tener algo central que se comparte y no dependen tanto de esos momentos pasados que juntos sobrevivimos, ¿no? Y lo padre también, y de algo que, de lo cual me siento súper orgullosa, es que también tengo amigos hombres cuya amistad gozo y disfruto muchísimo. Amigos a los que les pregunto su visión sobre las relaciones de pareja. Y no dejo de sorprenderme de lo diferente que es. Con, lo que, con los que platico de negocios también, por supuesto, a los que también les pido ayuda o les doy ayuda en sus relaciones de, de, de pareja, con sus hijos. Y es esa la riqueza de las amistades entre hombres y mujeres. Porque tenemos una visión tan diversa que suma un montón el estar juntos y el platicar, ¿no? El ayudarte a entender y abrirte a otra manera de leer el mundo, de leer las relaciones desde otros ojos completamente diferentes, ¿no? 
Porque las necesidades de uno y de otro, de ellos y de nosotros, la verdad es que muchas veces son diametralmente diferentes. Como leía la semana pasada en su blog a Mark Manson, que es otro autor que siempre les platico porque lo admiro un montón, decía, un principio para tener una mejor vida es entender que un poquito de verdad existe en todo, pero la verdad absoluta no está en ningún lado. Y entonces aquí lo que les quiero invitar es a que, a que revisemos que podemos, aunque estemos fuertemente en desacuerdo con otra persona, siempre existe la oportunidad al menos de entender qué parte podría ser verdad o útil sobre su punto de vista. Porque lo que nos sucede muchas veces es que no queremos reunirnos, no queremos platicar, no queremos juntarnos, no queremos discutir con personas que piensan diametralmente de mí sobre temas de religión, sobre temas de matrimonio, sobre temas de homosexualidad, sobre temas del aborto. Y la verdad es que este, tenemos al contrario, tenemos que practicar esta habilidad de encontrar pedazos de verdad en una idea o creencia amplia que vemos como completamente errónea. Y esta es una, una habilidad que normalmente hoy en día ya no queremos desarrollar y por eso nos hemos vuelto tan intolerantes, tan poco compasivos y tan poco abiertos a los demás y a su, a su otra manera de ver la vida. ¿no? Y esta, esta habilidad de encontrar esos pedazos de verdad en la verdad de los demás te hace mucho más empática con las personas que creen algo diferente en ti que tú y te hace aprender un montón de cosas. Porque lo más maravilloso es que te puede llevar a desarrollar la habilidad de cambiar de opinión. Una habilidad que está tremendamente subvalorada el día de hoy. Cambiar de opinión. O sea, nos casamos y nos enamoramos de nuestras ideas y no queremos escuchar a alguien que empieza diferente a nosotros. No nos queremos abrir a decir, ¿sabes qué? Tienes razón. Yo hace dos días estaba hablando con mis hermanos, éramos dos hermanos y yo tres, y estábamos hablando sobre nuestro presidente y sobre las elecciones, y yo fija con mis ideas, y de repente Paola, mi hermana, me dio una, un punto de vista que dije, tienes toda la razón, no había pensado en esto, cambio mi opinión. Y ya, y se siente también, y la otra persona dice, ay, qué padre, y se siente súper bonito tener la flexibilidad y la habilidad de abrirte otras ideas y cambiar de opinión. Recuerdo cuando, cuando leí también este, el libro de I was told to come alone, o sea, me dijeron que viniera sola, de Suat Mehmet, que es una periodista alemana, turca, es un libro que se los recomiendo muchísimo. Ella es de origen musulmán, pero nació en Alemania. Y ella consiguió entrevistar a, a los líderes yahadistas y del ISIS, del Medio Oriente y de África del Norte. ¿no? Eh, eh, logró entrar a sus campamentos, logró que la dejaran, obviamente con los ojos vendados, y por eso decía que tenía que ir sola, sola ella. No le dejaban llevar, a veces solamente le dejaban llevar un lápiz y un papel. Y, este, y logró entrevistar a estos terroristas criminales, estos fundamentalistas, ¿no? Y lo más maravilloso es cuando lees su libro, es que, de, y como ella misma lo hizo, descubres personas inteligentes, con grandes resentimientos, que cuando escuchas sus historias, no es que los justifiques ni apruebes sus métodos, pero sí logras entender por qué lo hacen y cómo también ellos han sufrido mucho, muchísima discriminación, muchísima pobreza. Y entonces ella consigue mostrarte lo que los motiva ¿Y por qué se convirtieron en radicales y criminales? ¿no? Cuando escuchamos sus historias de vida, no podemos evitar pensar cómo seríamos nosotros si hubiéramos nacido en esas familias, crecido de esa manera. En fin, y ella misma los cuestiona porque esa no es la manera de pelear del yihad, les dice. Y no fueron las enseñanzas del yihad. Pero sí te abre los ojos a ver otra realidad. Porque normalmente en los periódicos y las noticias lo que escuchamos es nuestro lado, el lado occidental el lado de los afectados por estos terroristas y rara vez escuchamos la versión de ellos, lo que ellos han vivido y por qué se convirtieron en las personas que se convirtieron. Entonces, por eso el, el lado maravilloso de este principio es que nada está completamente mal, así como nada está completamente correcto o es completamente correcto. 
Ninguna religión, ninguna ideología o sistema de creencias tiene el monopolio de la verdad. Ninguna. Y entender esto, una vez más, es necesario para seguir aprendiendo, para ser empáticos y para estar dispuestos a cambiar de opinión. Todas las religiones tienen valores increíbles. Todas tienen enseñanzas admirables. Tienen prácticas efectivas que te ayudan a ser un mejor ser humano. Pero si piensas que solo la tuya es la que vale la pena revisar y escuchar y que solo la tuya es la que se van a salvar y que los demás están equivocados, pues te estarás perdiendo de una gran riqueza. Por ello, como dice Paola, mi hermana, hay que tener amigos diversos. No hay que buscar solo aquellos que piensen como yo, que crean en lo que yo creo y que se parezcan a mí. Qué aburrido. Y la verdad es que así lo hacemos generalmente. Entonces hoy te invito a que te rodees de gente, inclusive que piense cosas, ciertas cosas diametralmente opuestas a ti. Y escúchalos. Pídele sus opiniones. Pero no los escuches buscando cambiar su opinión. No los escuches, como les digo, en la orilla de la silla, esperando luego, luego interrumpirlos y luego, luego ponerle palabras en su, en su boca sino buscando entenderlas y buscando aprenderles. Te prometo que te vas a sorprender. Y busca también a aquellas personas que se animen a decirte que no les parece cómo estás haciendo algo, que tienen la entereza y la confianza y la transparencia de decirte las cosas de frente, que te llamarán la atención cuando algo no, no, no vean que va muy bien en tu vida o que al menos te lo señalarán con mucho cariño, con cuidado y con amor, pero que no lo harán a tu espalda, sino que te lo dirán de frente. Y también tú. Te invito a que si ves que una amiga está fallando en algo, si ves que una amiga necesita alguna recomendación, para eso son las relaciones de amistad, para animarnos y atrevernos. Y es algo que a mí me ha costado trabajo, que a mí ya les he platicado que normalmente me cuesta más. Me, cuesta, me es muy fácil hablar de las cosas bonitas, echar porras, pero cuando es algo difícil, me la pienso. Pero hoy en día me he dado cuenta que vale muchísimo la pena. Y me preparo siempre si voy a hablar con alguien y preparo mis papelitos y las cosas que le quiero decir, que no quiero que se me olviden, porque sé que también eso es algo valioso en las relaciones de amistad. Y entonces, bueno, pues estas relaciones de amistad que nos acompañan durante toda nuestra vida, tal vez no sean las mismas personas desde chiquitos hasta el fin, como les decía, pero siempre tenemos alguna amiga o algún amigo cercano, ¿no? Alguno que tienes esa confianza, que, de, de, que le puedes, que le puedes, y que tienes la fortuna de tenerlo a tu lado y que tienes esa confianza de decirle y que también te abras. Entonces, creo que aquí también te invito a que a estas amistades que son las que más pueden retroalimentarnos, que nos conocen desde chicos, tú mandes ese mensaje de que a mí me pueden decir las cosas de frente. No me voy a enojar, no te voy a dejar de hablar. Es más, vamos discutiéndolo y vamos revisando. Porque puede ser que sea un sentimiento de ¿por qué no me incluiste? ¿Por qué no me invitaste a tu presentación de tal tema? ¿O por qué no me incluiste en tal fiesta? Entonces creo que también nosotros tenemos que mandar ese mensaje a los demás de que nos pueden decir las cosas de frente. Y algo súper interesante de las relaciones de amistad, que son muy diferentes de, la, de las relaciones de pareja, es que a veces se terminan sin que nos demos cuenta. Mientras que una pareja difícilmente se acaba sin que te enteres, ¿verdad? Obviamente. O sea, siempre dices, bueno, hasta aquí llegamos, es el último mensaje o esta es la última vez que nos vemos. Y en cambio con los amigos, pues a lo mejor nunca te das cuenta y de repente un día fue el último mensaje que se mandaron. O ese viaje fue el último que hicieron juntos, o ese cafecito fue el último que se tomaron juntos, ¿no? Y entonces esa relación se puede ir apagando y sin que ninguna de las dos partes lo planeó ni se dio cuenta que estaba pasando, ¿no? Y esto nos habla de lo particulares que son este tipo de relaciones. Y aunque pareciera que es algo que se da solito, realmente son súper complejas y vale la pena ponerles un poquito más de atención y ser intencionales con las amistades. Que las cuidemos y que no dejemos que se apaguen poquito a poquito. Porque siempre te dejan un gran hueco y no hay nadie que las pueda llenar. Y por supuesto, las amistades pueden ser y volverse complejísimas. Existe aquel amigo o amigo que te defraudó 
o incluso a quien tú defraudaste. Alguien que era muy cercano y que te pidió dinero que nunca te pagó o a lo mejor quien traicionó tu confianza o que no estuvo cerca cuando más lo necesitabas, cuando pasaste por la situación más dolorosa de tu vida. Lo interesante aquí y lo que debemos de practicar es empatía y apertura para entender que cada amigo puede necesitar algo diferente y que para ti, por ejemplo, con hacerte presente un rato en el velorio de su abuelo es suficiente. Pero él o ella lo que esperaban era que te quedaras todo el día presente en el lugar. Entonces, a veces lo que para ti es necesario y suficiente de una amistad para el otro le puede parecer una falta de cercanía, una falta de interés. Entonces, por eso es bien importante preguntar y estar cercano. Y a mí hay tres cosas que me han servido mucho. Uno es no tomarme las cosas personales. Capaz que tuvo un pésimo día. Capaz que en su familia eso no se acostumbra. Capaz que él vio que su papá y su mamá siempre iba una hora al velorio y punto. Y dijo, ah, bueno, pues eso es lo que uno hace para ser un buen amigo. La segunda, no tener tantas expectativas. Recuérdense que el camino más rápido a la desilusión y al dolor son las expectativas. Y entonces hay que estar contentos y satisfechos con lo que hay y con lo que me dan. Y si es algo muy importante, entonces sí decírselo de frente. Y esa es la tercera idea. Decir las cosas de frente. Ser tra transparente. Si algo no me pareció, si me hizo falta su presencia, si necesito a esa amiga, pues se lo digo así, tranquila, sin reclamos, sino compartiendo lo que para mí es importante, pero también sin expectativa de que aceptará, porque capaz que no puede, o no quiere, o no está lista. Y entonces aquí entra nuestra definición personal de qué es tener un amigo, qué significa ser un buen amigo o una buena amiga. Esther nos plantea, la autora, que las relaciones de amistad realmente son relaciones de amor. No en el sentido romántico al que estamos acostumbrados, sino de cariño profundo entre dos personas, de lealtad y de compromiso. Estar ahí para la persona que quieres cuando te necesita. Incluso existen amistades que nos conocen mejor, y la verdad es que sí, y desde hace más tiempo que nuestras parejas, pues nos han acompañado a lo largo de muchos años. Incluso cuando hemos tenido diferentes parejas, ellos siempre han estado ahí. Y por eso nuestros sentimientos juegan un papel súper importante en estas relaciones. El sentirnos rechazados, el sentirnos defraudados o que nos abandonaron puede causar muchísimo dolor. Y entonces, ¿qué hacer en estos casos? Es muy, a veces es mucho más fácil hablar con tu pareja, con tu colega de trabajo, incluso con tus hermanos para decirles cómo te hicieron sentir. Pero con las amistades no, hay algo, no sé muy bien por qué, pero no es tan común. Y ahora yo te pregunto a ti, la última vez que te sentiste triste por alguna situación entre tu amigo y tú, o amiga y tú, ¿cómo la manejaste? ¿Les dijiste cómo te sentías o lo dejaste pasar? Y luego se fueron acumulando varias de esas cosas. Porque la verdad es que es muy común quedarnos sin decir nada, para no confrontar o a veces para no poner en riesgo la relación. Pero el riesgo que es de, de esto es muy alto pues puede hacer que poco a poco se vayan acumulando estas cosas y en vez de resolverlo y, y, y fortalecer la relación, al resolverlo de frente, prefiramos quedarnos sin esa persona en nuestras vidas. Y a la larga, después de muchos años, podemos darnos cuenta que es un hueco que nos dejó una gran tristeza. Es probable que al escuchar esto recuerdes a esa amiga o a ese amigo que perdiste y que no se pudo recuperar. Es interesante que cuando se habla de estos temas, todos siempre tenemos, todos siempre tenemos esa historia que nos dolió. Todos y que no supimos cómo manejar. Incluso es posible que lo recuerdes con más tristeza que una ruptura de una pareja. Así de importantes son las amistades en nuestras vidas. Una sugerencia que nos hace para poder saber si vale la pena decir cómo nos sentimos es preguntarnos antes de hablar qué consecuencia podría tener decir esto. 
saber y tratar de, de anticipar cómo se puede llegar a sentir la otra persona. Confrontar por confrontar, la verdad, no sirve de nada. Sino hay que pensar en si la relación es suficientemente fuerte para aguantar este confrontamiento y que pueda servir para realmente crecer la, la misma, ¿no? Las relaciones de todo tipo son como plantas. Necesitan cuidados. Hay algunas que no necesitan tanta agua y aguantan pasar mucho tiempo sin atención. Y hay otras que necesitan que estemos al pendiente con más frecuencia. Seguro al escuchar esto se te vienen a la mente aquella amiga que no ves en meses, pero que sabes que cuentas con ella y que nunca te hará un reclamo. Y también recordarás a otra que sí necesita que al menos una vez a la semana le mandes un mensajito, una pregunta, una foto, que te hagas presente. Y Esther nos decía muy padre que cuando en ese podcast, que cuando una amiga, cuando una amistad termina, se siente como si le quitaran hojas al libro de nuestra vida. No podemos seguir disfrutando esos recuerdos igual. Ya no tenemos esa persona para recordarla y para recordar ese, ese, ese recuerdo ¿no? y para platicarlo. Y la verdad es que a veces el platicarlo con alguien más nos recuerda la tristeza de que esta persona ya no sea parte de nuestra vida. Y seguramente si te detienes tanto a reflexionar y te dejas llegar a esas emociones, vas a encontrar más tristeza de lo que te imaginabas y más dolor de lo que te imaginabas por aquellas amistades que, que perdiste. Y justo pensando en esa tristeza de esa persona que ya no es parte de nuestra vida, algo que me pareció súper interesante es que Esther Perel da terapias de amigos. O sea, cuando tiene algún paciente o alguien que le cuenta que se peleó o que trae una dificultad o que hay una gran lejanía, le dice, ¿por qué no traes a tu amiga? Y aquí, o a tu amigo y aquí lo trabajamos. Me pareció increíble porque es darle ese lugar tan importante que tienen las amistades, al grado de llevarlo a terapia y trabajarlo y resolverlo. Y otra de las cosas más valiosas que podemos hacer para nutrir nuestras relaciones es hablar de las cosas que nos gustan de nuestras amigas y nuestros amigos. La próxima vez que estés en un evento de alguien cercano, te invito a que compartas con las demás personas aquello que admiras del amigo o amiga en común. ¿Qué recuerdo tienes? ¿En qué momento te acompañó que fue invaluable para ti? Que lo digas en voz alta. Me encantó escuchar este ejemplo que Esther platicaba que había una cena de un cumpleaños de una amiga y cuando la amiga agradeció la presencia de todos ellos, ella se levantó y dijo, yo quiero hoy decirles por qué esta amiga es tan importante para mí y cómo ha sido fundamental en ciertas etapas de mi vida. Y luego les dijo, ¿qué tal si cada uno dice en un minutito lo que ella significa para ustedes? Y son cosas que normalmente no hacemos porque nos da pena, porque pensamos que ni al caso. Y son prácticas que a mí me parecieron maravillosas y que hacen sentir, me parece un regalo hasta más grande que llevarles un, un libro, un collar o un regalito a la amiga y decirle frente a los demás por qué la quieres y por qué significa tanto en tu vida. Pero también otra, otra de las cosas que podemos dedicar a reflexiones ¿Qué tan buen amigo o amiga soy yo? Y algunas de las preguntas que nos pueden servir para responder esto son, ¿qué tan disponible estoy para mis amigas y amigos? ¿Cómo me he hecho presente en sus vidas? ¿He estado ahí cuando me necesitan? Y cuando estaban pasando por un duelo, por ejemplo, que es cuando más nos necesitan los amigos. Fui de las que les mandé un recadito de, avísame si te puedo ayudar en algo o qué necesitas. Y obviamente siempre nos dice nada, gracias. O si fui de la que busqué la comida que más le gusta y se la llevé, la que me hice presente y le ayudé a cuidar a sus hijos, la que la acompañé el domingo a, a visitar la tumba, o, en fin, o a rezar o a estar con ella. Hay muchas maneras de estar eh, presentes y de verdad en el duelo, que son vivencias que todos tenemos, es cuando más nos ayudan nuestras amigas y nuestros amigos. Así que los invito a que no le mandemos ese mensajito de avísame si te sirvo en algo o avísame que te puedo ayudar. No, 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 no. Piensa. ¿En qué puedes ayudarle? Piensa que es importante para ella o para él y hazte presente. 
una y otra vez. Y además los duelos son duelos, los duelos son procesos largos. No nos hagamos presente nada más los dos primeros meses o el primer mes. Hagámonos presente todo ese primer año y hasta después. Porque si es un duelo de una mamá, de un papá, de una pareja, de un hijo, de algo que de veras es un dolor y una partida enorme, toma mucho tiempo el sanarlo y estar más tranquilos. Y los amigos son lo que más ayuda a salir adelante de estos procesos. Así que cuando tengamos una amiga o un amigo que le está pasando mal, tal vez con alguna enfermedad o alguna situación personal difícil, mandar un mensajito, hacer una llamada de cinco minutos con la intención de hacernos presentes, que sepan y que sientan que estamos cerca, pueden hacer la diferencia en cómo viven ese proceso. Y Esther, algo que me encantó es que nos invita inclusive a hablar de frente sobre nuestras envidias. Esto me llamó muchísimo la atención. Dice que todos y todas les envidiamos algo a nuestras amigas, pero generalmente no se lo decimos y ella nos invita a hacerlo, ¿no? Y decirle que a lo mejor envidiamos su capacidad para resolver problemas o cómo no se ahoga en un vaso de agua o tal vez el cuerpazo que tiene o la pareja atenta y chiquiona que, que tiene. Los temas pueden ser múltiples, ¿verdad? Diversos. Lo importante es que consigamos tener conversaciones más profundas, poder hablar de más cosas y ver cómo la relación se fortalece o tal vez no. Pero yo los invito a que hagamos este tipo de ejercicios para que no se queden en amistades solamente por encimita. Así que hoy también te invito a revisar y si es posible, crecer tus amistades hacia la diversidad, de todo tipo. ¿Tienes alguna amiga que sea 20 años más grande que tú? ¿O a lo mejor menor que tú? ¿O alguien que sea de otra cultura? ¿Que tal vez alguien que tenga otra religión? ¿Que tenga otro idioma natal? Con esto no puedes, puedes no solo enriquecer tu vida, sino conocer otras perspectivas y expandir tu visión del mundo, que es lo que tanta falta nos hace hoy en día. Recuerdo que mi papá siempre tenía amigos diversos y con todos se llevaba bien. Algunos eran inclusive de mi edad, que hasta la fecha lo recuerdan con enorme cariño con, por todas las enseñanzas que mi papá les dejó. Otros eran muy religiosos y creyentes como él, pero había algunos agnósticos y se la llevaba igual de bien. Lo que yo vi fue que gozaba reunirse con ellos y que era él quien muchas veces los buscaba e invitaba a comer o a un café. Mi padre era un gran conversador, así que estoy segura de que ellos gozaban como yo sus pláticas y su buen humor negro que tenía. Y él obviamente también se enriquecía de ellos y de su diversidad. Entonces algo súper valioso también es asegurarnos, en, ah sí, esto es algo que me pareció súper interesante, que lo toca la, la autora. Esto es, en caso de tener pareja, es bien importante que tengamos nuestras amistades en común, pero también amistades que sean solo nuestras y solo de ellos. Esto es importante para poder compartir espacios y eventos sociales en común, por supuesto, con las, con las parejas, pero hay muchísimo valor en tener amistades que no necesariamente son amigos de la pareja. Según Perel, esto de tener amistades aparte cada uno fortalece la relación y le quita mucha presión, pues a veces, especialmente en nuestra cultura, esperamos que nuestra pareja cumpla todo con todo lo que necesitamos nosotros cada uno. Y eso es imposible. Entonces, si tenemos amistades fuertes a nivel personal, nos permite compartir con nuestra pareja las cosas que realmente buscamos y encontramos en él y en ella, y con nuestras amistades tener toda la otra parte. ¿no? Para mí, la verdad, siempre ha sido fundamental que mi pareja me dé la libertad de tener amigos diversos y de otros géneros, que no me cele o cuestione, y que pueda regresar después de reunirme con ellos a platicarle lo padre que la pasamos, lo que le aprendí o lo que les aprendí, o tal vez a decirle, Hoy no te puedo contar nada porque fue algo muy privado y personal y prometí guardar silencio. Si algo he aprendido es que es sano el no hacer o pretender hacer todo junto siempre, la pareja, ¿no? Esto, esto no significa un gran amor. Esto no significa fidelidad ni amor verdadero. Esto me suena más a codependencia y la verdad me puede preocupar. 
Entonces, bueno, para cerrar, recordemos, la calidad de tu vida está íntimamente determinada con la calidad de tus relaciones. Y no dejemos de reflexionar en nuestra capacidad para cuidar nuestras amistades. Antes de juzgar al otro, preguntémonos qué podemos hacer mejor, cómo podemos ser más presentes, cómo podemos ser mejores amigas y amigos. Sobre todo yo he aprendido a no juzgar a la primera, a no emitir rápido un juicio o valor a lo que hizo o dejó de hacer una amiga, a esperarme y tratar de entender sus razones para no hablarme, para no estar presente, para no invitarme, para no quedarse. Invariablemente me va mejor si practico la compasión. En vez de convertirme en una moralista que va por la vida juzgando a diestra y siniestra, pensando que siempre tiene la razón, pues lo mejor es quedarme callada y no dejar que esta historia y este enojo crezca y crezca en mi mente. Y la gente en general, la verdad, es que es buena y tiene buenas intenciones y nuestros amigos más. Entonces, si los buscamos y los tratamos de entender y comprender y si no juzgamos y no tenemos tantas expectativas conseguiremos que nuestras amistades duren por años y por décadas. Y termino este podcast con una frase que me encantó. En la amistad aprendemos a mirar con los ojos de otra persona, a escuchar con sus oídos y a sentir con su corazón. Por ello, la importancia de la diversidad y de las amistades, para no solo ver, pensar y sentir con nuestros ojos, mente y corazón. Para aprender a cambiar de opinión, a incluidas diversas y sobre todo para recorrer esta vida con la gran compañía que son los amigos y la gran diferencia que es tenerlos cerca. Llegamos al final de este programa. Espero que te quedes con muchas reflexiones. Sobre todo, reflexiones de qué tan buen amigo o amiga eres y dónde puedes mejorar. Porque siempre hay cosas que podemos mejorar que te lleves también a lo mejor la idea de reparar alguna relación que se perdió en el camino y que te dejaba mucho. Para mí, prepararlo me, me encantó y me llenó de enriquecimiento y me llenó de reflexiones y de emoción y de agradecimiento por las amigas que tengo y por el tiempo que yo le he dedicado a las amistades, porque para mí sí son súper importantes. Y bueno, si te gustó, por supuesto, compártelo con tus amigas, con tus amigos, con tu familia, con quien tú quieras. Y no olvides seguirnos en Spotify. Y por supuesto, me encantará si me comparten en mis redes algo sobre sus amistades, algo que hacen ustedes para conservar y tener buenos amigos y amigas, o algo que les haya pasado, que les haya dolido y que hayan reflexionado con este podcast. Bueno, me encantará, porque acuérdense que me encantan todos sus comentarios y me siento súper afortunada de leerlos y que me los compartan. Muchas gracias. Hasta la próxima. 